con la predicación del día de hoy y el título de esta predicación es el servicio de los diáconos el servicio de los diáconos hay una anécdota hay una historia ficticia de un niño que cada vez que su mamá le mandaba hacer algo cada vez que el niño recibía mandamientos de su padre o de su madre o de los demás. Él siempre salía con esta frase, no oigo nada, no oigo nada, no oigo, no oigo. Tengo orejas de palo y tengo orejas de pescado. Esta era la frase que él decía, no oigo nada, no oigo nada. Y se tapaba los oídos y la excusa era que sus orejas eran de palo, sus oídos de pescado. Y cuenta esta ilustración que llegó un tiempo donde realmente este niño, sus orejas se le convirtieron de palo y sus oídos fueron de pescado. Yo me atrevo a decir que un pescado escuchaba más que él. Y podemos tomar esta ilustración como algo ficticio, pero en el cristianismo pasa algo mucho más terrible que nuestras orejas o nuestros oídos se conviertan de pescado o de palo. Llega un momento donde Dios decide no hablar más a nuestras vidas. Llega un momento donde Dios decide endurecer nuestro corazón. Un momento donde nuestro corazón se cauteriza, donde la palabra de Dios no tiene cavidad en nuestro corazón. Quizás nuestros oídos no van a ser convertidos en palo o en oídos de pescado. Pero si seguimos endureciendo nuestro corazón, si no somos receptivos a la palabra del Señor, tarde o temprano Dios va a dejar de hablarnos y nuestro corazón se va a cauterizar a tal punto que ya no seamos sensibles a la voz de Dios. Y por eso yo les ruego que si estamos aquí, realmente tengamos esa disposición de querer escuchar y entender la palabra de Dios. Que no tengamos la mente de este niño con una mente predispuesta a no querer escuchar el mandamiento, a no querer oír, a no querer hacer caso a la palabra de Dios, sino que realmente tengamos nuestros oídos receptivos a la voz de Dios. Dios no solamente tiene el poder, porque lo puede hacer, él puede aún convertir nuestras orejas de palo. Dios convirtió a la mujer de Lot en una estatua de sal. Que no tengamos ese tipo de pensamiento. Esos estudios que estamos viendo tienen que ver con la vida y la organización de la iglesia. Esto que estamos viendo tiene que ver en cómo la congregación tiene que estar estructurada, en cómo la congregación debe de servir dentro de sí misma. En el estudio pasado miramos qué significa la palabra diácono. Dijimos que significa un servidor. Puede ser público o puede ser un servidor a voluntad. También dijimos que 
esta palabra, este servicio que se da, este diaconado congregacional, esa consecuencia de que uno ha sido salvo. La razón por la cual alguien desea servir a Cristo, desea servir a la congregación, la motivación más grande es que sus pecados le han sido perdonados, que realmente Cristo le ha salvado y realmente desean ser discípulos y discípulas de Cristo. Otra cosa que hemos mencionado en el estudio pasado es que este servicio no es un servicio independiente, sino que es un servicio subordinado a quienes, a los pastores, los jóvenes, mancebos, las personas nuevas, los diáconos deben estar sometidos a los ancianos. Y hemos visto que la razón del diaconado surgió por una necesidad pastoral. No es justo que nosotros desatendamos la palabra de Dios para atenderlas. Mesas. Hemos visto que estos diáconos o diáconas, según Romanos 16, sirven junto con los ancianos, en relación a los ancianos, sujetos a los ancianos y entre los hermanos. En el estudio pasado miramos el trabajo de los diáconos. ¿Cuál es el trabajo dentro de la congregación de los diáconos? Y dijimos que ser diácono es una persona que sirve al lado de otro. Hemos dicho que todos somos llamados a servir. Todos en la congregación somos llamados a servir porque la persona que nos dio este ejemplo fue quien? Fue Cristo. Porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho vosotros también hagáis. Pero los diáconos, su Diferencia, la diferencia de los diáconos es que sirven en las necesidades prácticas de la iglesia y su servicio es un servicio específico dentro de la congregación, es un servicio oficial. De aquí en adelante ellos se van a encargar de esto según Hechos capítulo 6 y este servicio es permanente y no solamente es ahora a voluntad sino que ahora tienen una responsabilidad de ellos servir dentro de la congregación. Pero el día de hoy vamos a estar mirando el servicio de los diáconos. ¿Cómo es ese servicio? ¿Cómo debe de hacerse en la congregación? Y les ruego una vez más que en lugar de que nos tapemos nuestros oídos o que estemos escépticos, que realmente tengamos esta disposición de querer escuchar lo que la Escritura nos dice a nosotros. Abramos nuestras Biblias, por favor, en Hechos capítulo 6, versículo 1 al 3. Y la palabra de Dios dice en el versículo 1, En aquellos días como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los dos se convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Versículo 3, todos juntos. Buscad, pues, hermanos de entre vosotros, a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Quisiera que entendieran este texto. Estamos viendo una introducción de lo que vamos a mirar. Esperemos en Dios que esta serie sea corta, pero si no, que podamos Entender con claridad lo que estamos leyendo y el decanado bíblico. Este texto nos dice que la iglesia necesita más que buenos predicadores. 
Este texto nos dice que la iglesia necesita más que una buena exposición. Necesita esto porque tiene que predicar la palabra de Cristo. Pero la iglesia necesita más que buenos predicadores o expositores. La iglesia necesita más que una buena exposición de la palabra. También necesita servidores. También necesita edificadores que realmente edifiquen a la congregación, no solamente con palabras, sino de una manera práctica. Necesita edificadores que guarden el orden en la congregación, que guarden la organización de la iglesia, la unidad de la iglesia y suplan las necesidades prácticas de la iglesia. La iglesia necesita la palabra de Cristo y la iglesia necesita el servicio de Cristo. La iglesia necesita tanto la palabra de Cristo y también necesita el servicio de Cristo. Y ambas necesidades y ambas duties, ambas responsabilidades son suplidas, una por los pastores y otra por los diáconos. La iglesia necesita la palabra de Cristo y necesita el servicio de Cristo. La iglesia necesita más que predicar. La iglesia debe de servir. Y en el primer punto vamos a mirar quién escoge a estos diáconos. ¿Quién escoge a los diáconos? Si nosotros vamos a Efesios capítulo 4, no vemos que Cristo dice que le estableció apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas y diáconos. ¿Quién escoge a los diáconos? Y me gustaría que toda la congregación pudiera poner atención aquí. ¿De quién es la responsabilidad de escoger esos diáconos? Si tú eres un candidato a ser diácona o diácono, si nosotros estamos pensando en expandir este servicio y tener más diáconos dentro de la congregación, la pregunta es ¿quién escoge esto? Muchas veces, erróneamente, se piensa que es el trabajo de los pastores o de los ministros. Pero vemos en Hechos 6 que la palabra de Dios no dice así. El escoger a diáconos dentro de la congregación no es el trabajo solo o exclusivo de los ministros o pastores. Es responsabilidad de la iglesia buscar a personas adecuadas para ese trabajo. Entonces, escuchen. ¿Quiénes son aquellos que van a calificar? ¿Quiénes van a ser los diáconos en la iglesia? ¿Quiénes, hermanos? La iglesia misma. La iglesia misma. Es la responsabilidad de la iglesia buscar a personas adecuadas para este trabajo. Es la responsabilidad de la iglesia. Escucha lo que dice el versículo 6, Capítulo 6, versículo 1 al 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio. ¿Quién tiene que buscar a estos siete varones? La congregación, ¿dónde está la necesidad? No son los pastores. Los pastores pueden estar de acuerdo y pueden aprobar a estos diáconos, pero no son los pastores. Es la congregación al unísono 
que busca ese tipo de personas y ve las cualidades y ve el servicio y ve la conducta y el carácter de tal persona, identifica a esta persona, la busca y la presenta a los pastores y los pastores son aquellos que oficialmente los ponen como que como diáconos permanentes, como diáconos oficiales, pero no es la tarea de los pastores. Escuchen, iglesia, la pregunta entonces es, ¿qué clase de diáconos quiere tener la iglesia? Va a haber un momento donde la congregación va a seguir creciendo y es la iglesia que tiene que encargarse de escoger aquellos a quienes van a poner para que les sirvan a ellos. Es tarea de la congregación buscar ese tipo de personas, investigar su vida, mirar su conducta espiritual, mirar su carácter, mirar su madurez espiritual, mirar su sabiduría. Y acorde a todo esto, ellos tienen que decidir unánimemente qué persona realmente está calificada o es adecuada para este trabajo, no los pastores. Esto no es jerárquico. Eso no es arbitrario, eso no es que los pastores se le place apuntar y escoger a fulano de tal porque le cae mejor o porque se siente mejor o porque son amigos o porque son familiares o porque tienen un vínculo entre sí. Así no es como funciona la congregación. Tiene que ver la congregación envuelta buscando esas cualidades dentro de las personas, dentro de la congregación y cuando miran esas cualidades dentro de esa persona, esa persona es la que se debe de escoger para este trabajo porque es la adecuada a ese trabajo. Así es que, si la iglesia se queja de los diáconos, la iglesia tiene los diáconos que se merecen. La iglesia tiene los diáconos que mismo ella que escogió esta tarea, responsabilidad de toda la congregación, buscar esas cualidades, y personas adecuadas a ese trabajo. Los que deciden quiénes son estos diáconos no son los pastores por sí solos, sino en unanimidad con toda la iglesia. La iglesia tiene una responsabilidad de buscar a personas para que sirvan dentro de la congregación. Esto es muy importante porque significa que aún, escúchenlo, aún si un pastor dice, yo declaro y pongo que este diácono o esta diácona de aquí para adelante sirva, si toda la congregación no esté de acuerdo por su carácter, por su testimonio, etcétera, etcétera, el pastor no tiene ninguna autoridad de canonizar ni de santificar, ni de pontificar a nadie. Porque los pastores no son vacas sagradas. El pastor no tiene la última autoridad en esto. Es la congregación que debe de cerciorarse que la persona que va a servir tiene el carácter de Cristo y está capacitado para hacer ese trabajo. ¿Lo estamos entendiendo, hermanos? La iglesia tiene una responsabilidad y es buscar a personas que sirvan dentro de la congregación porque tal persona es la adecuada a ese trabajo. La iglesia debe de preocuparse por buscar a personas para el diaconado. Es la iglesia que tiene tal murmuración. 
Y es la iglesia que se encarga de buscar esa solución buscando a personas que ellos piensen que están capacitados de acuerdo a los parámetros bíblicos. La iglesia debe de preocuparse por buscar a personas para el diaconado, buscando cualidades internas. Escúchalo, eso es importante. Si algún día nombramos aquí a un diácono, diácona o diáconos, plural 3, 4, 5, 7 en este caso, capítulo 6. La iglesia tiene que buscar cualidades internas de adentro. No de afuera. La iglesia tiene la responsabilidad de buscar cualidades internas en esas personas y no superficiales. La iglesia tiene que estar más preocupada por el carácter de, este, de esta persona. Más por el testimonio de esa persona, más por la madurez espiritual de esta persona y no por su apariencia. Puede ser que un diácono sea más parecido que otra persona, pero eso no le califica para ser un qué, un diácono. La iglesia tiene la responsabilidad de buscar dentro de ese diácono, no algo superficial, no algo aparente, no la imagen de esta persona, no su carisma, sino su carácter mismo, su testimonio mismo, su madurez espiritual. Realmente esa persona está capacitada para hacer esto y si no, por mucho que nos caiga bien, por mucho que veamos que es una persona bien parecida o muy influyente, si no tiene tales cualidades, la iglesia no debe de escoger a tal persona. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, así de varones de buen testimonio. ¿Ves que todas las cualidades son internas y no externas? Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo de trabajo. Segundo punto. ¿Cómo debe de ser su servicio? ¿Cómo debe de ser su servicio? En el primer punto miramos cuál es la responsabilidad de la iglesia. Y la responsabilidad de la iglesia es buscar a sus que. Buscar a sus que, hermanos. Diáconos. No se intimiden, hermanos. Estoy enojado. Solamente que esto es muy importante. Es muy importante. Tenemos que tomarlo con la seriedad que se requiere. En Hechos capítulo 6, por favor. Hechos 6. ¿Cómo debe ser su servicio de estos diáconos? Hechos capítulo 6. Quiero que subrayen una palabra aquí. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Amén? ¿Sí? Versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Pueden subrayar esa, esa frase, por favor. Desatendidas en la distribución diaria. ¿Eran desatendidas en qué, hermanos? Ayúdenme aquí. En la distribución, pero ¿cómo era esa distribución? Diaria. ¿no? ¿Cuántos días tiene la semana, hermanos? Siete, escuchen, eso es muy relevante. ¿Ya? Tienen un problema de distribución 
diariamente los siete días de la semana. Entonces, versículo 2, los dos se convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Por favor, subrayemos esa palabra, mesas, mesas. ¿Cómo debe de ser el servicio de los diáconos? Debe de ser un servicio excelente. Esta palabra, mesas, según el léxico griego español del Nuevo Testamento de A. Tuggy, dice que aquí se aplica de una manera figurativa, o sea, no servir a la mesa, literalmente, sino que es una figura, es un sentido figurado. Cuando se refiere a mesa, se refiere a algo más que envuelve que una sola mesa. Dice, lo que se sirve en la mesa, comida, alimentos. Referirse a mesa, se refiere a una distribución de qué? De alimentos. Pongamos atención, es importante. Y menciona Hechos 6.2. Pero también el diccionario Vine dice que Hechos 6.2 se refiere por metonimia. Es una analogía, una comparación. Por metonimia, metonimia, de la distribución de dinero. Entonces, mesa aquí tiene que ver con dos cosas. Tiene que ver con el repartimiento de comida y alimentos, víveres. Y tiene que ver con la administración y distribución de qué? De dinero. Servir a las mesas en este contexto. No se está refiriendo a la mesa literalmente mesa, lo cual lo incluye, pero no es. Eso solamente. Esta distribución, este servicio, este trabajo que van a tener es para comprar ciertos alimentos, para suplir las necesidades de unas mujeres. ¿Qué es? ¿Cómo son esas mujeres? Son viudas. Esas mujeres van a recibir una distribución, ¿cuándo? Diariamente, los siete días de la semana. Recordemos que el número de los discípulos ha crecido. Estamos hablando por lo menos de 5.000 personas. Y ellos se tienen que cargar de las mesas, figuradamente, de la distribución de alimentos y la distribución de qué? De dinero. Tiene que ver con administrar qué? Dinero. Escúchalo. Si tú eres candidato para diácono, estas dos cualidades tienen que estar en tu vida. El diccionario Swanson dice, mesas, manejar las finanzas. Entonces, servir a las mesas se refiere a la distribución de alimentos y a la distribución de dinero y al manejo de las finanzas. Envuelve toda esta área. O sea, no solamente es, aquí están los alimentos y a ellos les toca repartirlos. Ellos tienen que encargarse de toda esa 
labor. Ellos tienen que saber cómo manejar las finanzas de la iglesia. Ellos tienen que conocer cómo distribuir la economía de la iglesia. Y en base a saber esto, administrar bien ese dinero, ellos, estas personas tienen que tener la sabiduría para comprar estos alimentos que necesitan la congregación en este caso y distribuirlos a los necesitados, pobres, huérfanos, etcétera. Fueron seleccionados entonces estos creyentes, estos diáconos, estos siete varones fueron seleccionados para supervisar la distribución del dinero. Ellos tienen una responsabilidad y no solamente es a una mesa literal, sino que ellos tienen una responsabilidad de supervisar la distribución del dinero. Ellos tienen que tener la destreza de administrarlo y así suplir las necesidades de las viudas necesitados y pobres. Ahora entiendes por qué dice siete varones. Siete varones para que se encarguen por completo, diariamente, de la distribución diaria de esto. Si son siete varones y es la distribución diaria y cada semana tiene siete días, el punto es de que una persona se encargue específicamente de esa distribución en ese día. Luego, entonces, el servicio tiene que ser excelente. Porque estás manejando la economía de qué? De la iglesia. Estás manejando las finanzas de la iglesia. Estás comprando con el dinero y los donativos de la iglesia. Por así decirlo, estás tocando ofrenda santa. Estás tocando algo que es invertido en el reino de Dios para la gloria de Dios. Y el servicio tiene que ser excelente. Tiene que ser excelente. Punto número tres. Y con esto terminamos, me parece. Este servicio no es un servicio meramente religioso. Ese servicio de los diáconos no debe de ser meramente religioso. O sea, ¿por qué tengo que ser diácono? ¿Por qué tengo que servir? Bueno, porque pertenezco a una, ¿qué? A una congregación. Y los hermanos ven que yo estoy capacitado para esto y tengo que servirlo porque soy parte de esta Organización. Estoy parte de esta religión. Tengo que servir en algo. ¿Cuántos hemos aprendido, hermanos, que el contexto importa? Hoy vamos a aprender qué tan importante es leer los saludos de Pablo al principio. Vamos a ir a la carta, por favor, de Filipenses capítulo 1. Versículo 1, por favor. ¿Lo tenemos, hermanos? Filipenses 1.1. ¿Por qué es tan importante no solamente comenzar a leer en aquello que es práctico, sino comenzar leyendo la salutación apostólica? Mira lo que dice el versículo 1. Todos juntos, por favor. Pablo y Timoteo, 
siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Y uno podría decir, hasta ahí, esta carta está siendo escrita para los filipenses. Pero Pablo no termina ahí. Pablo dice, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, todos juntos, con los obispos y diáconos. Luego, para Pablo, tiene en mente Pablo escribir esta carta, no solamente generalmente a toda la congregación, sino que tiene en mente que Epafrodito llegue a Filipos y lea esta carta que va dirigida no solamente a la congregación, sino que esto, este mensaje, está relacionado al pastorado y está relacionado al diaconado. Porque muchas veces cuando se lee una predicación, mayormente el pastor tiene en mente que la persona que le va a predicar es a los creyentes, pero no necesariamente esta carta se aplica al pastor. Y en este caso, Pablo está siendo muy claro y muy explícito. Esta carta no solamente va dirigida a creyentes generalmente, a los santos en Cristo Jesús, sino que esta carta tiene que ver este mensaje que voy a estar escribiendo, que mandamos yo y Timoteo. Va dirigida a la aplicación, no solamente a los creyentes generales, sino que Incluye a los pastores, incluye a los diáconos. Luego, si Epafrodito llega a la casa de Filipos, donde se congregaba toda la iglesia, llega y comienza diciendo, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Recordemos que en aquel tiempo, el que llevaba la carta se la hacía de PowerPoint, se la hacía de Livestream. Él tenía que imitar el carácter y la actitud del la persona que escribía esto, para que la persona recordara la actitud y la persona que está escribiendo la carta, en este caso Pablo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Entonces, todo lo que vamos a leer en la carta tiene que ver con pastores, tiene que ver con qué. Con los diáconos. Cada aplicación que hay va dirigida también a los pastores y también a los diáconos. Vayamos por favor a Filipenses 3. Filipenses 3, versículo 2 al 3. ¿Lo tenemos? Dice así, es Pablo hablando. Recordemos que esto va dirigido a pastores y a, y a diáconos. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. With the butchers, dice Pablo. Es una, una palabra muy fuerte. A los tasanjeros se está refiriendo Pablo. Pablo se está advirtiendo, no solamente a los creyentes, sino a los pastores y a los diáconos. Guárdense de los perros. Guárdense de los malos obreros. Hay malas personas. Hay personas que en lugar de edificar están destruyendo a, qué? a la congregación. Guárdense de aquellos que andan mochando el cuerpo. Y esto se refiere a los judaizantes que promovían la salvación por medio de rituales de la ley. Pablo se está refiriendo a un grupo de personas que está tratando de agregarle obras a la salvación que es en quién. 
en Cristo. Y Pablo está diciendo, guárdense de esta gente que son mutiladores del cuerpo, que no son obreros de Cristo, son malos obreros, son perros. Y el Pablo está separando a este grupo de judaizantes con la iglesia de los santos en Cristo Jesús los está separando con los pastores y diáconos. Estos son malos obreros. Estos son perros. Estos son malos obreros. Estos son mutiladores del cuerpo. Guárdense de ese tipo de personas que están buscando añadirle algo a la salvación que es en Cristo Jesús. Y están tratando de decir que la forma en la cual tú vas a ser salvo es por medio de rituales mosaicos. Específicamente la circuncisión. Por eso se le llaman muchadores de cuerpo, porque ellos pensaban que en orden de obtener las promesas que Dios le prometió a Abraham, y en orden de ser salvo tenías que qué? Que mocharte algo. Y Pablo diciendo, guárdense de esta gente tasanjera. Versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión. Todos juntos, los que en espíritu servimos a Dios. Para ahí, por favor. ¿Quiénes son los perros y los malos obreros? Los judaizantes que promovían una salvación por medio de rituales mosaicos. ¿Quieres ser salvo? Tienes que ganarte tu, tu salvación. Y tienes que hacer esto, y tienes que hacer lo otro. Y de esa manera ellos se atribuían obras al momento de decir soy salvo porque hice esto. Y Pablo está diciendo que esta gente que piensa así no son siervos de Dios, son malos que. Pero ¿a quién va dirigida esta carta? A los santos en Cristo Jesús, a los obispos y a los diáconos. Los diáconos no deben de pensar así. Los diáconos deben, no deben de pensar que ellos están ahí porque se lo que. Ayúdenme, por favor. Se lo merecen. Los diáconos no tienen que tener en la mente que ellos están ahí because they deserve that place. Los diáconos no tienen que estar pensando que ellos están ahí because they are better than somebody else. Los diáconos tienen que pensar que ellos están ahí por un mérito, por algo que ellos hicieron que Dios los calificó como mejores a otras personas y la razón por la cual, la razón principal, fundamental por la cual están sirviendo es porque ellos son mejores moralmente que otras personas. Y Pablo está diciendo, guárdense de esta gente mochadora del cuerpo, guárdense de esta gente mal obrera. Nosotros somos la circuncisión. Dios no nos salvó mochándonos una parte del cuerpo. Dios nos salvó mochando el pecado de nuestro qué, de nuestro corazón. Cristo es nuestra circuncisión. Cristo removió nuestros pecados. Cristo removió nuestras culpas. Nosotros somos la circuncisión. Los que en espíritu, escucha. ¿Cómo los pastores, diáconos y santos deben de servir al Señor? ¿Por medio de rituales? 
por medio de obras humanas, atribuyéndose algo a ellos, los que por el Espíritu sirven a Dios. ¿Por qué estoy aquí? Because the grace of God and the power of God. ¿Cuánto me estoy atribuyendo? Absolutamente nada. Eso, eso es tener una buena perspectiva de qué es ser un diácono bíblico. En el momento que piensas que tú estás aquí sirviendo, because you deserve this place, Pablo está diciendo tú eres un mal obrero. Tú eres un muchador de cuerpo. Los comentarios de Jameson Facet Brown dice. Los manuscritos más antiguos leen, servimos por el Espíritu de Dios. O sea, la razón, la razón por la cual alguien es pastor, la razón por la cual alguien es diácono, es porque tú hiciste algo acorde a la ley o porque algo moralmente Dios vio en ti. Somos nada delante de Dios. Y la razón por la cual estamos aquí es por el poder de quién? De Dios, por el Espíritu de Dios. Ahora bien. Pablo en este pasaje está diciendo que el servicio de los diáconos no debe de ser un servicio religioso externo aparentando servir externamente. Porque cómo sirven los verdaderos creyentes, sino por el Espíritu de qué? Espíritu de Dios. Las personas no están sirviendo externamente. Está sirviendo because the power of the Holy Spirit. Es el poder de Dios que nos hace servir en su iglesia y no nuestros méritos, no nuestras habilidades, no lo que poseemos o lo que hacemos en la congregación. Tampoco debe de ser un servicio legalista atribuyéndose méritos. Ahora bien, Alguien podría tener una, una, una duda. Pablo está diciendo que nos guardemos de la gente que se atribuye obras humanas y que piensa que es salvo y que piensa que está sirviendo, que es un obrero porque se lo merece o porque se está atribuyendo algo, porque está cumpliendo cierta norma, porque está circuncidado. Ese es el punto, ¿sí o no? Tú puedes decir, Pablo está diciendo esto, esto no cuenta, ¿no? Pero ¿por qué en 1 Timoteo 3 dice que los diáconos deben de ser así? Y tienen que tener una serie de requisitos en orden de servir. O sea, ¿cómo es? Estoy aquí por el Espíritu de Dios, no me lo merezco, pero sin embargo tengo que llenar ciertas cualidades. Pero Pablo está diciendo... Que nos guardemos de personas que piensan que están calificados porque llenan ciertos requisitos. ¿Cómo es esto, Pablo? Sigamos leyendo. Versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión todos juntos. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús no teniendo confianza en la carne. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Pablo está diciendo algo muy sencillo. No que los requisitos no importan. Si tú tienes que ser un diácono, tienes que llenar ciertas cualidades, tienes que tener un cierto carácter, tienes que tener una cierta actitud, personalidad interna, etc. 
Los requisitos son importantes y los debes de cumplir. Son necesarios, es necesario que los diáconos sean así. Pablo no está diciendo que los requisitos no sean importantes, sino que esos requisitos no son la razón de nuestra gloria. O sea, la razón por la cual decimos, yo estoy sirviendo es porque lleno los requisitos bíblicos. La razón de nuestra gloria es quién. Es Cristo, exactamente. ¿La iglesia debe haber un orden? Sí. ¿Y los pastores se tienen que comportar de una manera? Sí. ¿Y los diáconos se tienen que comportar de una manera? Sí. ¿Pero esa es la razón de tu gloria? No. ¿Cuál es la razón de tu gloria? Es Cristo. ¿A quién le atribuyes todo? A Cristo. Los judaizantes no se lo atribuían a Dios, sino que es Dios más mis obras. Y ese es el pecado. Los requisitos son necesarios para tener una orden y vivir conforme a la palabra de Dios. La diferencia es que el creyente no piensa que es mejor porque está haciendo todas estas cosas, sino que su motivo de su gloria es, estoy aquí por pura qué, por pura gracia. Y todos estos requisitos que estoy llenando es por el poder de Dios, del Espíritu Santo, no por mí. Por eso Pablo dice, no teniendo confianza en la carne. El servicio del diaconado es por obra del Espíritu Santo, por la transformación del poder del Espíritu. Ellos tienen que vivir sirviendo controlados por el Espíritu Santo y bajo la voluntad del Espíritu Santo. No algo externo, no algo religioso, no gloriándose en lo que poseen, lo que saben, lo que tienen, atribuyéndose méritos a ellos, aparentando algo, sino sirviendo en espíritu al Señor. Vamos a levantarnos, hermanos.